0: Jaha, kära vänner Ja, det börjar med ett skratt Det är så Det måste bli För det här är fantastiskt Roligt Det är fantastiskt att få göra det här Tillsammans med er Ni ser själva Vad som händer I vår omvärld ni kan själva se hur utvecklingsriktningen på något vis, ja vad ska man säga, det konvergerar ur mängder av olika perspektiv, nu nästan alla perspektiv politiskt sett, ja, realpolitiskt, ekonomiskt. Det blir liksom ett av alltihopa. Hur kan det här komma sig egentligen? Vad, vad beror det här på? Jag vet inte. Det är konstigt. Ja, det är det. Fantastiska tider måste man väl säga ändå. Och eh, vi ska vara tacksamma över att vi får vara med och uppleva det här tillsammans. I den roll som vi har i det här jordens genom tidernas största... Folkringsprojekt som baseras på en amerikansk stingoperation. Vi skriver den 19 i 8 2022 och då, min sann, mina vänner, då jävlar, då är det dags för ett fredagsmyss. Ja, det är ju lite speciellt. Så här, varje vecka. Under å, i åratal har blivit mer dramatiskt än den föregående oh, det accelererar över veckorna oh, fantastiskt fantastiskt det, är det och ni ska ha det största av tack naturligtvis som vanligt för vad ni gör och för att ni är de människor ni är som faktiskt aktivt försöker utgöra en del av den förändring vi vill se i vår omvärld. Genom att bibringa upplysning till ledning och vidare upplysning. Det är fantastiskt. En applåd för det. Det var lite nansiskt sådär. I landet där kläderna gör mannen. Vad handlar det om man tror? Varför säger man så? Det är jag som säger så. Knäckt koden. Ma marin undviker den svenska stilen. Ja, det tror väl någon det här i ett land som har levt högt globalt på ja, en illusion. Tro. Icke vetande. Ja. Men som sagt, ni ska det största av tack för... Vår swiss patreon tack för att ni fördjupar er på Karl Norberg. Tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten. Och så vanligt att ni ja, tar till er delar av de här underbloggarna som ibland är, om vi säger så, så lite fasförskjutna för att passa den så att säga, avsedda målgruppen, så kan vi ju säga. Det, det, det går väl inte så långt som att man säger att det är, är liksom. Rymdödler och sådär, det gör det väl inte men det, det kan ju vara lite sådär, men det finns ju en tanke bakom det naturligtvis och det kanske man inte ska ta för hårt för man måste faktiskt sila det här också och någonstans kan man också inse att man inte är sist på båten i det här alltså eller på tåget men därför krävs det också lite sådär uh, ungefär som amerikanerna då som, som fortfarande har Ja, ska vi säga en hel uppsjö med grejer som för en svensk verkar mer eller mindre färdigt att överhuvudtaget ens prata om. Och det kan man ju ja, naturligtvis ha synpunkter på men det handlar ju det här någonstans också att man får inte skapa allt för mycket kognitiv dissonans direkt och det är jag, vad som man säger jag går ju rätt långt fram i det här ledet då, enligt då en sån som ja Kent världen till exempel. Så, och så har det ju varit under väldigt lång tid. Men, men därför blir det inte heller det här, alltså om vi säger så här eh, fikarums nivån på nu är det i mitt fall monolog då, men ändå alltså det, det blir lite så sådär att det, det ja vi tar det här vidare och så rover vi det här i hamn i den mån vi inte eh, anser att vi redan har gjort det men det har vi faktiskt inte. Nu får vi ju så att säga börja gå åt båda hållen framförallt måste vi bredda det här nu så vi når ner på de här lagren där man egentligen bara är intresserad av fotboll och såna grejer och där kommer vi väl in i det här i landet där kläderna gör man det är talesätt som alla svenskar har hört och sköter själv skit i andra och sådär det är ju liksom lite så det är va och eh, ja paparazzin slog till alltså Ja, då stramar Taitsens mitt rått Sanna Marins topptränade rumpa. Ja. Ja. Vi får väl hoppas att hon inte är valt till statsminister för att hon kan göra någon jävla halvdassig knäböj eller sådär va. Det, det kan vi väl hoppas på i alla fall. Men det sätter lite grann en oroväckande prägel när man säger det där med topptränare ja liksom Skulle det vara Ska vi ägna oss mer åt träning kanske Vi ska nog i och för sig ägna oss mer åt träning Men det är inte riktigt på det sättet Kanske man ska tänka sig då men... Det där är som allting annat Alltså Det bygger på rätt mycket Kunskap om man säger som så Alltså det gör ju det Ja den rubriken och bilden publicerade Finlands största skvallerblaska Sejska tidigare i sommar. Det här skrivs alltså i svenska dagbladet då idag. Man undrar ju lite den här ja, epitetet skvallerblaska. Hur, hur ser man på sig själv då i det här? Vad har man för självbild på svenska dagbladet i den meningen? jag är inte säker på Bertil Torkull alltså, han fick ju sparken för ett litet tilltag när han inte i en tillräcklig omfattning såg till att journalisterna förstod vem som betalade lön eller vilken han som födde dem det kan man ju tänka på så här lite just nu alla seriösa medier var snabba med att fördöma tilltaget det var dumt och smaklöst och förlegat men kanske skick Ja, det är också ett stilla, halvt undermedvetet Tack till landets enda paparazzi Som lurpassade på statsministern i Helsingfors centrum Ja, det är väl lite det där va. Lite miljö, ska liksom Köras en annan grej Och det, det, det är lite farligt det där ändå För, vad ska man säga Det här som jag är inne på här Med de här 80% procenten, Vi ska nog inte låta oss ledas av de som förstår minst alltså det är nog ingen bra idé att de utgör så att säga beslutskriterierna här, vad de tycker det är ju liksom inte någon så där höjdare direkt tror jag det, det inser nog de också med en viss ett visst mått av övertalning eller förklaring i vart fall ska man nog säga dit hänt de flesta de flesta förstår att det är bättre att göra bättre saker än att göra sämre saker så, och det, det kan man ju tänka på ja och för det är långt ifrån bara skvallerblasker som intresserar sig för Sanna Marins person ja vad sägs om Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter idag till exempel mm, det handlar naturligtvis om den här festbilden där hon har ju blivit då Ja, uppmanad att lämna något prov då. Hur är det är med den saken, om det är sant. Eller om. ska ta ett sådant prov liksom på en statsminister och så. Det finns ju massa olika sätt att se på det där. Och Arne kanske det blir blandad också, man vet ju inte. Mm. Sådär. Och ja. Mönstret är bekant. Sanna Marin gör något, eller bara existerar och har en kropp. Så säger någon något plumpt om hennes sociala i sociala medier. Var på många skridit till hennes försvar och säger att man aldrig skulle uttala sig som en manlig politiker. Och där har vi det ju alltså. Man kan alltså inte säga någonting om det här utan att det här blir genuspolitik. Och det är ju lite konstigt. För genuspolitiken i sig det är ju en konstruktion. Det är ett verktyg som används för att skapa polarisering och partisering då alltså. Det är lite lustigt. Ja, ja, ibland tar sig debatten över, vilken, över viken i Sverige och, och när Marin poserade med, i en modetidning i kavaj utan skjorta eller när de klubba, klubbade, då sitter du skit skiter de ena, är det menar inte, men hon, hon dansar väl, festar då till 04 morgonen med kändisar trots att hon dagen innan träffat en covid-smittad kollega Mm. Kan det vara liksom. Det var ju konstigt det där. så alltså det här umgänget hon har där då. Var en annan gangster och sådär också. Mm. Mycket, mycket märkligt. Och, verkar nästan som upplagt för exponering det här. Verkar nästan vara en del i ett folkbildningsprojekt rent ut av. Alltså. Och, och med det sagt så. Jag är väl inte sådär odelat positiv till att man tror att hon begriper allt. Det är så. Trots allt är det så här att i en väldigt späd ålder har människan vanligtvis en något mindre uppfattning om tillvaron är stort. Alltså. Och vad det är som gör att den här människan i sig skulle besitta så mycket mer bildning än människor gemen i sin mm. egen ålder. Det är möjligen lite svårt att tolka. Alltså. Mm. Så är det ju. Ja. Eller som i torsdags då. Alltså, när filmklipp Marin dansar vilt och spexar framför kameran börjar spridas i sociala medierna. Så det primära uttryck, intrycket man fick av det där det var väl att hon var om man säger så, så är det i alla fall inte, beg inte så helt begränsat eh, kroppsöpplingsorienterad. det vet inte jag om det är så där särskilt lämpligt. Jag tror att den kalla kurter den här kroppen, grejen är en bra grej, om man ska så att säga på lång sikt, verkligen komma någonstans med de här besluten man ska fatta som statsminister, men det sagt inte heller, att jag tror att den finska. Regeringen har särskilt mycket att säga till om i de sammanhangen. För det vet vi alla hur det har varit sedan, ja ska vi säga, bojon som grips dagar på 1300-talet alltså. Det har varit ett och samma tema, mm. eller ja, samma melodi men något förändrade versrader helt enkelt. Ja, filmerna kommer alltså på en, från en privat fest alltså och, och kändis och andra festdeltagare hörs ropa saker som skulle kunna tolkas som drogreferenser. Oppositionspolitiker uppmanar statsministern att ta ett drogtest och på en presskonferens försäkrar marinjournalisterna om att de inte använt droger, bara alkohol och, och skulle det vara droger innan då så är det väl någon annan då förmodligen. Det kan man väl tänka sig. Och så vidare. Och vem ska göra det här testet så det inte går tvivelaktigt till? Det kan ju vara ett oberoende institut som Karolinska kanske. Man vet ju aldrig. Ja, men kommentarerna om hennes utseende tenderar att ta fokus från hennes roll som betydande makthavare. Ja, det kan man ju säga. Alltså inte bara i Finland utan också här i Sverige. När Sanna Marin och hennes parti Socialdemokraterna i år bytte från... Att ha varit långvariga motståndare av ett finskt NATO-medlemskap medlemskap, till att driva frågan om ett snabbt inträde ledde det till den viktigaste förändringen i finländsk och svensk utrikespolitik på 2000-talet. Som SVD skrivit om tidigare var Finlands beslut att ansöka om medlemskap i NATO avgörande när Sverige valde väg. Men vem är politiken Sanna Marin egentligen? Och, och i Finland har politiker traditionellt varit väldigt fokuserade på sakfrågor, till och med haft en tråkig framtoning, ja möjligen, eller? Det, det, det är ju liksom att trots allt om de spelar teater så måste de ju absolut framstå som trovärdiga, då, då går det inte att hålla på sådär, och i den meningen så får man väl ändå säga att hon gör ju ett jobb värt namnet för vi har ju ser ju hela tiden olika övertramp från våra svenska politiker mm men det biter inte riktigt för det har ju liksom alltid bara varit så. Men i alla fall allt från den här uh, Fackhoffa Eriksson liksom, till uh, Danbergs farsa och, och de här. Det, det har ju varit lite så där helt enkelt på hela taget eller vad hette han då Sigvard Marjasin klipp och klistragubben där alltså. Mm. Det är lite konstigt Mona Salin ska vi inte glömma det sammanhanget. Nej. Så där ja. Ja, det där är ju lite lustigt. Marin förnyar statsministerinstitutioner och bryter gränser, säger Anno Kantola, professor i kommunikation och eh, ja, vid Helsingfors universitet. En annan, Anno Tortsian, däremot är en rekorddelig kar. Och Ja, en gammal styrkelyftare förresten. Mm. <laughs> ja, han ska få en tröja av mig från VM 95 tror jag, i Björneborg Ja, jag tog en medalj i bälk förresten där. Ja, det var ju styrklyftas alltså då. Ja, i Finland har politiker alltså haft den traditionen, och i Sverige vet jag inte riktigt vad jag kallar vår tradition för. Jag vet inte det. Faktiskt. Men det, det är nog inget bättre i alla fall. Socialdemokraten Sanna Marin leder en koalitionsregering där även Senten, det gröna och vänsterförbundet och svenska folkpartiet ingår och tillträdde på sin post i december 1819 efter att föregången Anti Rinne fått avgå i Svitra av med numera bortglömd poststrejk. Ja, ja, det ser jag vad det är. Va? Ja. Sedan kom covid-19 och Rysslands anfall mot Ukraina här visar man ju färgen då i, i SVD igen då. och Marin visade det lugn och ledarskap som finländarna längtade efter i svåra tider ja men om det är svåra tider så skriver man ju här då samtidigt att då är ju det där här, krogflanset kanske inte är det mest eh, förtroende, alltså oroliga människor vill kanske inte se det Och man säger sådär så ansvars grejen alltså mm så kan man ju tänka sig. Och medierna, de ska göra det de gör. Så det blir ju inte så mycket liksom. Ska det vara party, då får det fan sig till och vara en tillställning som. Ja. Men det kan man aldrig lita på heller nu. Nej, just det. Det här med internet, det är fantastiskt. Det är fantastiskt alltså. Ja. Marins regering där alla partiledare är kvinnor och fyra av dem är under 40 är landets populäraste på åratal. Även om Moderaternas systerparti, Samlingsparti, leder stort i opinionsmätningarna. I flera intervjuer har hon fått frågan om hur makten känns. Eh, jaha, kraft om att bryta motstånd, hur känns det, liksom? det? Man måste ansträngas i alla fall då. Kanske ställs den för att hon vid tillfälle var världens yngsta statsminister. Mm. Vi kanske ska ha 15- och 14-åringar som bestämmer, är beslutsfattare utifrån de grunder de har att tillgå i sig själva. Självbetraktelse är naturligtvis en 30-årings absolut stärkaste sida. Mm. Speciellt som tjej. Då finns det ju ingen drive rent biologisk, biologiskt att tänka på annat. Det gör det ju faktiskt inte. Det där med glasberget utgör fortfarande en garanterat rätt så hård huggen. Text i sten alltså. Mm. Ja, ja. Det beror på att jag inte tänker på mig själv. Jag tänker inte hela tiden på hur just det här känns för mig. Det är relevant. Ja, det där med att betrakta sig själv och självbetraktelse, det är relevant. Det här är ett förtroendeuppdrag. En dag kommer någon annan att ha det. Och, och just nu vill jag bara sköta jobbet så bra som möjligt, menar jag kan. Eh, ja. Det här med. Hon är naturligtvis jättepopulär. Och har 750 000 följare på Instagram. Då nästan fyra gånger så mycket som Magdalena Andersson. Hur det är med de här följarna i de här sammanhangen, det tror jag vi har klarat ut ganska tydligt. I och med att det här köpet av Twitter. Av Elon Musk till Elon Musk köper alltså. Det har ju blivit lite sådär knasigt med bottar och grejer, och jag vet inte möjligt. Vi ska väl Instagram kanske gunga lite i den riktningen också. Och den här skribenten, hon har följt Omarins Marins karriär sedan hon kom in i riksdagen 2015 och uppfattade henne då som kompetent och bestämd politiker. Men kanske inte någon som går igenom rutan sådär alltså. Under det senaste halvåret kan man ana en förändring i hennes flöde. Bland annat har Marin publicerat en serie med fyra bilder och ett videoklipp där hennes hår blåser i vinden och solen skiner i hennes ansikte. Inget politiskt Budskap finns klistrat och bilden bara texten Sommarvind Och vem vet alltså Vad det här är för någonting Det vet vi inte riktigt än Det måste finnas skådisar inblandade i det här Och det har Sanna Mina ord inte gått så lätt På finsk mark På rätt lång tid Det är ju Faktiskt så Och kan det vara så Att Sanna Marin medverkar i folkbildningsprojektet i så mått då. det kan det ju absolut vara och frågan blir då hur medveten är hon om det här eller medvetet medveten snarare Ja, det kan man undra det går att peka på massa olika saker så det finns inte man kan inte stänga liksom riktigt för den möjligheten vi kommer inte riktigt runt med ännu där det kan vi inte göra. Det har gått lite för lätt helt enkelt. Alltså. Mm. Och de här gänget hon håller sig med där. Är det liksom vad man. Är det trovärdigt i det här tror jag? Jag vet inte. Ska det vara mammaledig på allihopa sen plötsligt en dag då? Jag vet inte hur man tänkt sig där. Ja. Hon lägger upp. Eh... Fler närbilder på sitt ansikte och färre typiska politikerbilder som visar en grupp människor på ett möte. Selfiserna får fler likes och jag tolkar det som en medveten ändring, säger kommunikationsexperten Katalina Cortes. Cortes menar att Marin gör klokt när hon använder sitt utseende för att skapa en positiv bild av henne själv. Alltså. Jag skulle säga att det är kanske lite olämpligt att göra brevvis som kanske skulle hålla sig till budskapet i sak och låta budbäreriet står för sig själv, eller inte hålla fram det så mycket. Då är det väl bättre att vi något tillfälle kanske, ja, får hon väl visa att hon gör då. 150 knäböjer, ordentligt, alltså inte någon jävla halva knäböjer, alltså, så mm. Eller någon sånt här då. då. Mm. Men de är intresserade av, av lyftning och så i Finland så det kan man väl ha förståelse för om det. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Studier visar att fotogeniska personer har högre förtroende i substansfrågor. Och, och det säger väl om någonting, i så fall någonting om befolkningens kognitiva formatering. Hur, hur, när det blir så, alltså. Det tror fan det. Mm. Och har man blivit uppfostrad sen att inte ställa frågor och ifrågasätta och sådana här saker så klart att det tar sig ännu starkare uttryck. Givetvis alltså. Ja, och när en person är bra på en sak förväntas han också vara bra på ett annat. Det är därför jag säger då att jag tog upp det innan nu att du får man väl göra en snäva. Då då, och så håller man färgen liksom med det. Man visar ju inte det på det viset. Något litet prov kanske bara lite så där kan väl slinka förbi men ja. Nej. Det där är lite för, för yvigt alltså det är för i ögonfallande. Som sagt, det finns en kritik som menar att Marins uppdateringar gör ett oseriöst intryck men den kommer från det kommer enligt från politiska motståndare som ändå aldrig skulle rösta på socialdemokraterna. Enligt henne har Marin mer att vinna men inte så många potentiella väljer att förlora om hon fortsätter med sin lediga stil på Instagram är hon Finlands Ebba Bucht? ja Jag vet inte vad man ska säga. Det får vi väl hoppas för hennes att. Fråga mina svenska kollegor. Och visst, de båda partiledarna har det gemensamt att trivs på bild. Och fester med influerare. Influencers heter det på svenska numera. Ja, man influerare borde det väl kanske heta. Det var ju trevligt. Ja. Men politiskt står de på helt motsatta sidor. Och i marins flyde är det tydliga politiska utspel med sällsynta än hos Bors, och Bors hon med allt möjligt i de sammanhangen helt enkelt ja och hon ger verkligen ett intryck av att tala som hon har förstånd till faktiskt men det kan ju vara så att hon är långt över det, det finns också en helt annan punkt än Sanna Marins Instagram-närvård när skiljer från svenska toppolitikers. Marins fyraåriga dotter, hon har barn alltså, syns aldrig på bild, inte ens bak bakifrån. Sättet som bland annat Annie Löv använder för att posta halvanonyma bilder på sina barn och skapa en mamma-image alltså. Och här följer statsministern i finländsk tradition eller kommunikationsprofessor Kantula, att hålla sitt barn utanför offentligheten är ett tecken på den försiktighet som är typisk för finländska politiker. Och där måste man ju tänka sig att man håller någon form av trovärdighet alltså. Man måste göra någon form av bedömning av det opinionsbildsmässiga klimatet. Vad kommer gå hem? Vad kommer inte att gå hem? då? Mm. För man måste ändå se det är anmärkningsvärt med den här helanvändningen. En 30-åring idag har ett, eh, säga, en militär bildningsnivå av förklarliga skäl eftersom kallar kriget försvann. Som, eh, ja, den är vad den är. kort sagt. Mm. Eh, men det ligger ju förstås på fler. Naturligtvis. Ja, det händer som sagt att hon postar en bild med sin man, företagskonsulten Marty Reikunen. När de är på hockeymatch eller på väg till rockfestival alltså. Och de har varit tillsammans halva livet de här två. Och ja, det, det där är ju lite älgest får man nog fan säga alltså. Och eh, jag vet inte riktigt om... Eh, det går att misstolka det här längre det här är ju bara en jätteliten nyans i allt det här vi ska gå igenom idag och, och, men jag tycker det var intressant i alla fall att konstatera då att man, man i svenska medier lägger så stor vikt vid det här och går igenom det här grundligt, varför gör man det? varför man helt plötsligt och, och då kan man ju säga så här: och i mediaträning alltså för alla politiker undra och, om så säga, exteriören då, eller det optiska intrycket är en del av det då eller glömde de bort det där ja, det kan man ju tro faktiskt det kan man ju tro men å andra sidan så kan man ju säga så här att eh, svenska politiker befinner sig i den skatteringen att eh, ja det är ju liksom eh, karisma är ju inte det man främst tänker på när man ser en svensk politiker Och man kan säga så här är det någon kader människor på den här planeten som ger ett intryck av den totala avsaknaden av naturligt ledarskap? Ja det är ju vad det är helt enkelt alltså. Det kan man säga att han är fan alltså. Mm. Det där är inte mycket att tveka om jag. Hur kan det komma sig? När någon gång i historien har vi sett en politiker ens det är sådär alltså det är sådär av någon anledning mm. det är lite konstigt ja Ja, och sen blir det lite udda då när det här med, med Marin går i dens version av det här då och då drar hon en, drar hon en annan Vinkel på det här och, och, och det här är till exempel det med alkohol, och det vet inte jag liksom. Det här, Finland och alkohol är i alla fall en ungefär snarlig historia till Sverige, och, all Sveriges befolkning och alkohol. Det är lite sådär, va? Det är, är karatefylla som gäller det alltså. Mm. Och det här är lite märkligt också det här med alkoholen då för och, om nu alkoholen då egentligen inte förändrar någonting annat än att den ta bort en massa spärra barn och druckna och det här får man alla sanningen och så vidare mm. det här är lite älgesd alltså och ju mer är kuvas desto större blir skillnaden mm. ju mer folk ägnar sig åt självbedrägeri desto jävligare blir det på fyllan mm. det dåliga ölsinnet kallas det för visst. det är alltså uh, inte konstigt det är inte bristande självbetraktelse och självförståelse det här handlar om. Alltså det är fel på alkoholet, lösningsmedel. Alltså. alltså. Det är det som förändrar en massa saker. Ja, det är ett speciellt logiskt resonemang, det måste man ju säga. Alltså man skulle kunna kalla det för lite älgest, rent utav alltså. Ja, vi är nere på ganska säga, spetsiga nivåer i de här grejerna nu. Och det innebär ju någonstans att de här övergripande frågorna de är lite, ja, som vi brukar säga då överspelade eller intellektuellt döda eller färdiga i vart fall. Mm. Så är det också. Och nu har man ju så att säga med i princip öppna kort deklarerat en massa olika saker som vi också kommer tillbaka till. Och det ska vi också tänka på nu. Nu måste vi ner i det här själv. Så vi kan inte bara tjafsa om Ivar Kryger. Det var liksom en del idiot som trodde. jag. Sådär eller så kanske jag ska göra snarare, och så ska jag peka på dem där alltså ja, så kanske jag. är mm. nej det går inte, det är inte månet där det biter inte de måste få liksom ett kontextuellt sammanhang alltså ja, då tar vi den här ja hela geopolitiken då, hur ser den här cirkusen ut, har den sett ut historiskt och så vidare då Ja, gick inte det heller. Här får vi fan ta det här med det själsliga då. Så i början tänkte jag så här. Då tänkte jag naturligtvis på mitt vanliga jag sätt att nej, jag tar det här med det själsliga direkt istället. bra, liksom. Skitbra. Det var ingen som orkar läsa en 3 av 4 sidor lång litania om självbetraktelse och självkänsla och självets... Ja... Påverkan, eller egots påverkan av självet och så vidare så här det var ju lite sådär alltså Ja det är relativt, ny, relativt nyligen i alla fall nu är vi i andra stora tidningarna alltså, så fest, flest flyttade in i den privata sfären och blev något man ägnar sig åt och man vill bara Marin själv menar att hon kan dansa och sjunga och festa och göra helt lagliga saker i en privatbostad när hon är ledig och det, det får man väl visst och ja alla har rätt till respekt för sitt privatliv se till exempel Europakonventionens artikel 8 och, och då reglerar man det här då, då så att säga, vad, vad är bra ledarskap och vad är inte bra ledarskap i den meningen. Är det så att hela befolkningen sitter ju skitnervös och är rädd för att det ska bli världskrig då kan man ju kanske tänka sig att din statschef kanske inte ska vara på fyllan och rulla med höfterna och hålla på liksom och småjucka lite hit och dit. Liksom. Det verkar ju är lite älges om man säger. Mm. Ja, jag vet inte. Egentligen så... så mm. Styrdans och såna här grejer. Åter över tiden i tiden, man. Men eh, man får tänka lite på. Uh, ungefär som är folkbildning, alltså. Uh. Och jag är djupt tacksam över att göra det. Jag hör alltså det ska jag ska göra klart på en gång. alltså jag tycker det är fantastiskt. Och, och, men vägen dit är ju ganska lång också. Eller hit kan jag väl säga. Ja. Uh. Det har varit några diskussioner på några forum på internet genom åren. Ja. Och... <laughs> Rätt mycket åkande runt det här landet faktiskt. Och för all del i andra länder också. Så ja, eh, men den privata Sverige är, he är helt enkelt ingen plats utan bara de handlingar som vi tycker är fredade från statens insyn. Ja, i så mått kan man nog säga att det är så. I våra samhällen exempelvis sex och fest då. Men det som sker under sex och fest upphör att vara en privat, an, an, en, en privat grej då så fort det bryter mot lagen. Och, och, och så får man ju kanske säga också. Men nu, nu är det ju en gång så med de här lagarna att de är lite vad de är. Men, men det som är lite speciellt med den här artikeln, det är slutet här alltså... I alla fall och det är, konservativa oppositionen är glada över de här klippen för det låter som någon i klippekropp ja, pratar om mjölgänget och det finns ett, att det känns bra att testa det här och kokainbruket är förbjudet i Finland och därför aldrig en privat sak även om det sker på fest. Man flaggar lite för att, men det hade hon inte tagit det så det är ju ingen fråga liksom på det viset. Men man väljer att ta upp det så om det vore en fråga ändå då. då. Då kan man ju undra, hur ser de här på narkotikapolitiken till exempel? Mm. Kanske man ska tänka på också. Och, och det blir inte bättre, alltså. Men, men, men kanske är det inte heller en fyllare och statsministerns ensak då. Alkohol är en dålig drog för, för en beslutsfattare, bestämmer man här då. Och för ja, jag vet inte om den inte blir sig själv, eller om den blir sig själv. Ruset är så långsamt ja det kan väl vara till fullt tillräckligt det vet väl alla som har provat antar jag men det kanske är fel återhämtningen är så lång ja det beror på hur mycket man har druckit och kanske under flera timmar är man oförmögen att göra något för landets bästa ja. och det är en sak har rätt till privatliv, kanske en annan att ha rätt till långa garanterat oavbrutna skok av privat tid som statsminister alltså då ja. Och så kommer avslutningen alltså. Där har mjölet med sina 30 minuters rus åtminstone en fördel. Vadå? Det kan man säga var lite olika tagningar på samma ämne. Alltså det här var Dagens Nyheter, Elsa Kugelberg idag. Och alkohol är en useldrog för statsministrar som Sanna Marin. Mm. Vad är det där egentligen? Ja som sagt det det där Miljöpartiet har ju varit lite ja vi har ju det här med energin här hemma naturligtvis så har vi det där med Uniper och Uniper och hade någonting, och, vad hade de med Tyskland och, och göra där med gas och sånt där och så hade väl Fortum någonting, var det var sånt var det inte så del, var inte de delägare i det där Uniper de driver ju det där eller det där som Martin Stens kontaktade det där jag vet inte om det är har han har lagt upp den här filmen med den här snubben som ringer tillbaka sen flera gånger och vill att han inte ska, prov, han inte ska publicera det här och det här med att det, det går på halvfart den här anläggningen det där är lite speciellt alltså. mm. och sen höjer man dieselpriset till fall, fallande råoljepris mm. vad, vad är det här för någonting? Jo, det är folkbildning det är optik det är för att människor ska se efter tänka efter försöka förstå hur det hänger det här ihop egentligen och det blir många sådana här exempel idag Elkrisen med rekordhöga elpriser i södra Sverige har gjort att elproduktionen i Karlsandsverket ökar kraftigt. Den gick ju fullt då i dagens nyheter i svenska Dagbladet tror jag det var. Och, och, men nu planeras nya anställningar för att gamla och olje- eller reservkraftverket ska kunna öka, fortsätta öka, kunna öka, fortsätta öka produktionen. Och bidra till att möta det allt sämre läget för elförsörjningen i södra Sverige. Det uppger vd Henrik Svensson i en intervju. Karlsandsverket har, har av vd i och beskrivits som den sista livlina för elförsörjningen. Nu planeras nya anställningar. Då och det, det här är ju lite sådär: det är allt mer allvarliga läget för elförsörjningen i södra Sverige. Då. Och Karlsandsverket har funnits väldigt länge och, och man kan ju tycka att det här är ju, varför skriker inte miljörörelsen mer? De skriker naturligtvis lite sådär men, men ja i takt med att underskott och elproduktion i södra Sverige blir allt större spelar Karlsvartverket allt viktigare roll för att trygga elproduktionen. Vi har ju år och öka produktionen kraftigt. Vi planerar nu att stärka organisationer som idag är drygt 50 anställda. Målet är att nyanställa åtminstone ett tiotal personer för att kunna växa då, liksom, i verksamhetens omfattning. Och ja det här är, ja det, det är ju uppmärksammande, det producerade Karlsson förra året el under fler timmar än under de senaste 10 åren sammanlagt. Man tänker att det kommer nu alltså är det inte konstigt. De här strategierna, planeringsdetaljerna på olika departement och institutioner hur kommer det sig att de har missat det här så mycket? Är det så svårt att förstå? Ja man kan säga att det är inte så svårt att förstå varför de har missat det här så mycket. Det kan man säga så att det ligger i själva påsen som tidigare har varit i en säck som har knutits eller hållits över ryggen av någon som jobbar på Arsenalsgatan 8C. Så kan vi säga. Att det är mer än 50 år gamla oljeäldrade kraftverkare och som sedan i många år främst fungerat som ett reservkraftverk plötsligt hade varit igång så mycket väckte stor uppmärksamhet alltså det skapar också en politisk debatt inte minst av klimatskäl då i alla fall måste man ju göra en då eftersom förbränningen av fossila olja släpper ut stora mängder koldioxid alltså och Karlslandsverket fortsätter alltså öka elproduktionen alltså, vi har redan producerat mer än vi gjorde under hela förra året alltså ja produktionen är fortsatt blygsam i förhållande till vår totala kapacitet säger den här jöken då som är vd och vi förbereder oss nu för att öka ytterligare om det skulle behövas för att säkra elförsörjningen och möta den växande risken för akut effektbrist som svenska kraftnät varnat för ja, ja vi har ju kört lite om det med energi nu, det här med prisbildningsmekanismer och sånt där prisboråolja ordnar mm, man grejerna, konstigt det verkar inte, verkar inte hänga ihop riktigt, riktigt i logiken. Alltså ni tycker inte heller det? Nej, det kan man säga. Det kan man säga. Jaha. Eh, gräv, eller ägs alltså av det tyska kraftbolaget Uniper som i sin tur kontrolleras av finländska energijätten Fortum. Ja, och eh, det går sådär för Fortum. Och... Eh, det här, Karlstadsverket har två aktiva block vid maxkapacitet och på 662 megawatt det är ungefär lika mycket som en av de nedlagda reaktorerna i Barsebäck alltså en av dem alltså. man kan ju säga att det luktar lite ja inte vitriol men det luktar väl ja strålning då eller? ja vi får se vad det blir men det är ju så Ja, enligt ett avtal med Svenska Kraftnät som löper till 2025 ingår Karlstadsverket i den nationella effektreserven. Det innebär att i Statliga affärsverket som under vinterarvåret 16 november till 15 mars styr över huvuddelen av kapaciteten. Under resten av året ska kraftverket vara tillgänglig för elmarknaden. Det krävs dock mycket höga elpriser för att produktionen ska vara lönsam. Ja, man måste ju köpa in den här oljan och så. Det måste man ju göra. Mm. Ja, ja. Och, och, och annars så går de med förlust Eller Då kör de fast i olönsamt då uh -huh. mm. Man ska fundera på det där vad, vad, av Vilken anledning producerar den här energin egentligen Vad mm. ja, fan skulle det se ut om den gäller blir mycket billigare Ja. Oh. Det är ju mycket speciellt alltså. De här prisbildningsmekanismerna de kan man säga så här. De är lite självsträckande, så, så det skulle man kunna säga ja. Oh. Det skulle man kunna säga. Ja ja. Med den dramatiska utvecklingen med skenande elpriser har alltså gjort att Karlsonsverket allt oftare ropas av på elbörsen. Och nu är det dags igen, alltså tidigare i veckan, medan det i enligt Aftonbladet att oljekraftverket varit igång sedan en vecka tillbaka och kört ganska regelbundet med ett block. Det uppgår cirka. 70 000 liter olja per timme i det här fast det var väl inte riktigt så mycket så vet jag förstod Martin då i den, på i den saken alltså. vad är det då som avgör hur mycket ni producerar ja, vi lämnar dagligen in bud för vår tillgängliga kapacitet i elbörsen Nordpol näst följande dag och om det accepteras så kör vi säger Henrik Svensson alltså, så, så personalen de går inte till jobb, de är där bara på en, dag, så, på en dags varsel <laughs> nu måste jag till och med svenska svensk höra hur det här låter alltså. det, det är ju lite sådär alltså. ja eh, utifrån nuvarande läge för bränslekostnaderna det behöver elpriserna vara 3 kronor per kilowattimme eller högre Ja, och det där priset, och det sätts på grund av vad, alltså. Vilken efterfråga är det i vår inhemska efterfråga i landet, eller är det någon annan efterfråga som är inblandad i det här också? Ja, det där med pris och utbud och efterfrågan, alltså. Det, mm, precis ja. Det går ju att manipulera det här, naturligtvis. Alltså. Man kan minska utbudet, och, och man kan. Ja, så att säga, höja efterfrågan för att försöka få samma effekt. Tänk vad svårt det ska vara att förstå det där. Det är ju konstigt alltså. Ja, utifrån nuvarande läge för bränslekostnader behöver elpriserna vara tre spänn. Alltså. Ja. Det kan jämföras med att elspotpriserna för SC4, det sydligaste elprisområdet där Karlslandsverket ligger, den här veckan slagit nyare rekord med som hög. som... Över, långt över 5 kronor per kilowattimme. Tidigare år varnade Henrik Svensson i in en intervju för allvarliga läget för elförsörjningen i södra Sverige och pekade på att det är bråttom med politiska beslut. Läget är minst lika allvarligt nu men, men tyvärr lyser den politiska handlingskraften med sin frånvaro. Det är mycket oroväckande, inte minst med tanke på de stora negativa konsekvenserna de exceptionellt höga elpriserna har här i södra Sverige. Och, och med tanke på den ökade risken för akuta bristsituationer alltså ja det är fantastiskt man kan ju använda det här som en riktig ja nästan spelmotor men med vart fall någonting som skapar politiskt momentum i önskad riktning ska det vara så egentligen som han den här norrlänningen med den här soptunnan. Mm, just det han ja han kanske skulle ta, tagit en titt på det där och slängt i sopdunnen jag vet inte Jaha SAS ställer in 1700 avgångar i höst alltså Och ja det vet man ju inte alltså det kan ju bli lite konstigt det verkar vara det resebegränsningsinitierat det där vad? ja kan det vara det är ju val här i Sverige 9-11 liksom ja 11 9. Det Ja. Man vet ju inte. Som sagt. Och vi har sagt då att det här ska komma in via USA. Alltså så här, men i alla fall momentumet skapas där. Mm. En av de tyd, mer tydliga upplösningspunkter eller, eller nåderna vilket man vill se det som. Alltså, det, alltså Ukraina då. Förutom då naturligtvis där gamla och vanliga globalistgänget i samma familj och intresse och Det kan man också komma ihåg. Jaha och när Floridas guvernör Randy Santis då annonserar att han ska göra 20 frihetsberövanden för röstbedrägerier nu mm. Jag vet inte fisken där ruttar ifrån skärtfenarna Jag tror inte det va det är nog för huvudet? Kan den inte hålla sig simman? Du vet att den är död. Då, väljer rött när det är sånt till Ja, ja. Då är det så att säga igång nu. Så. Då har inte de ovanför särskilt mycket att berätta mer helt enkelt. När man gör så. Ja. Sjölagen från 94 det är någonting speciellt alltså Och det här med sjönö Det är lite lustigt Och varför pratar vi om det? Jo det är för att den här historien Med Estonia och upp ur hålen På Estonia kommer ljuset Från verkligheten att komma Det är ingenting som vi har sagt Lite sådär att beror på ingenting Av Passan alltså, Det finns lite mer tankar bakom det Än vad vi kanske har förmedlat Så det gör det ju Mm och, och som sagt det är en riktig soppa och sen har vi också den här arktiska historien, vad var det av de där egentligen S300 systemen med spetsar var tog de vägen mm. det var väl 2010 där det där med. 12 år sedan och jag förde världens väsen kring det här. Mm. Och de stack ut med hela jävla Östersjöflottan alltså. Och drog rakt igenom engelska kanalen med ubåtar och allting full fart. och sådär. Så hittade de länderna i via via ja, Azoren eller så. Mm. vad var det där egentligen? Och där spetsan är ju inte bra för dem. de är ju, har ju en, en sån signatur alltså. mm. det går ju att analysera om man skulle använda de där ja vi vet ju inte som sagt men det kanske inte fanns någon djupstat i Sovjetunionen eller Warsawa pakten den, den djupa staten fanns bara i väst så kan det ha varit. Eller så kan det inte ha varit så. Nej. Det kan det nog inte ha varit. Alltså. Jaha. Och så hoppar vi hem igen. Och det tar det värsta av allting. Med det är gamla kallkuttar då, då. Och, och ja. Det förefaller liksom ligga i en annan värld nu. Sundsvallsregionen kämpar om att locka till sig en stor industri till Torsboda, ett här logistikcentrum. Alltså det handlar om känsliga förhandlingar som kan leda till tusentals nya jobb. Nu kommer kritiken om att viktig information läckte ut och att oppositionen hålls utanför när den kinesiska batterijätten besökte Sundsvall och Timrå. Landshövdingen Birgit Högman och regionrådet Glenn Nordlund anlände gemensamt till lunchmötet. Det kinesiska besöket skulle ske under största sekretess men under en lunch på Södra berg i måndags möttes den kinesiska gruppen av en stor delegation. Regionrådet Glenn Nordlund S. Fanns där, Socialdemokrat fanns där liksom landshövdingen Birgit Högman. Mellan 20 och 30 personer var samlade på restaurangen på Södra Berget och så långt lyckades valet av plats göra så att de kinesiska gästerna tog kort och imponerades av utsikten. Mm. Så där, ja. mm. Nu ställs frågor om läckor, om vilka som har fått förhandsinformation om det kinesiska företaget Shanghai Putale hemliga besök i Sundsvallsområdet i veckan. Det fanns personer på plats som rimligtvis inte borde ha vetat hur fick de informationen under oppositionsrådet i Timråd, Tony Andersson alltså? Ja, vad är det här för något konstigt egentligen? Men givet att det här då kanske får bäring på verkligheten, det skulle man faktiskt kunna tänka sig av något annan anledning än kanske många tänker sig än så länge. Mm. Det kanske blir en slags trevägskäl det här landet, alltså i allmänhet. och Ja, kanske till och med Sundsvall eller Kalkutta, då i synnerhet. Mm. I norr har vi varit Indien. Mm. Men i Axel som sa det. Men det var ju så länge sedan och så. När det gäller Investor Wachsel, var inte han. Knutarga de vann inte handlingen längs djunganen. Ja. Jo, det är man ju. Ja. Och junga verkar ja, ju så ligger också där. Och Axel Nobel och hej oho, och så, ja, det var ju. Man byggde liksom upp allting därifrån. Ja. Och sen startar ju bank då, naturligtvis. Ja, 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 ja. Det var ju lite speciellt, ja. Ja. Det där är ju, efter lunchen samlades den kinesiska grupperna alltså utanför Södra berget för rökpaus inför avresan hemligare så blev det liksom aldrig det här. Och ja, Efteråt har det ställts frågor om hur företagsoffensiva Europaplaner kunde avslöjas under Sundsvallsbesöket. Normalt brukar företagskunder av det här slaget eller företagskontakter och det här slaget sker diskret under sekretess men på Södra Berget skedde affärsmötet öppet med dominans av tjänstemän och företrädare för socialdemokraterna. Ja men det är väl inte så att det här är stacklat ändå alltså. Kan det vara så? Och, och en del får helt enkelt inte vara med. Nej. Ja men snart är det fest och snart är det val. Vad blir det för typ av fest egentligen? Jaha. Är det så de sig? Ja, 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 ja. Den skandinaviska teatern. Vad jag hör. Det är som så bullrar. De byter sendekor där. På storscenen. Ja, ja. Ja, ja. Jaha, är det skandinaviska scenen nu som kommer? Ja, för inte? Ja, 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 finna saker i vår. Ja, det verkar ju, inte annat vara så att Sanna Marins är en del av den svenska välfärden. Mm. Aha, ja, ja, man lär sig länge man lever alltså. Ja, 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 ja. E efter den här tillställningen i Sundsvall uppe Södra Berg, så är den politiska oppositionen i såväl Timrå som Sundsvall kritisk. Mest för att de inte har fått någon förhandsinformation. Oppositionsrådet Alicia Capitsa moderat, undrar varför oppositionen inte var inbjuden. Och varför fick man inget veta när andra uppbolj informerade sig förra. Jag blev tagen på sängen när jag fick läsa om det där i tidningen, säger Capitzan. Ja jag är besviken och irriterad självklart har jag respekt för att processen kräver diskretion men när det kommer till en lunch med flera inbjudna borde jag också borde också den politiska oppositionen ha varit representerad Ja, men kanske inte kineserna är intresserade av att det här ska göras politik kanske kineserna samarbetar med, någon, med något land eller så sådär, kanske, kanske Ryssland jag visste att de är strategiska partners och, och där har vi den där Eh, Sundsvalls-oligarken Paska, han med pennan där som snodde Vladimir Putins penna. Ah, för att vara bästa kompis med honom då, Vladimir Putin alltså, så betedde sig Deripaska lite älgest alltså. Ja. Ah. Det där är ju lite speciellt, får man nog säga. Ja. Mm. Ah. Konstigt alltså. Eh, ja att företagsbesök läckte ut tycker hon inte är märkligt hon anser att en så stor delegation på offentlig plats i Sundsvall istället borde ha följt upp, följts upp av en kommunikationsplan om hur man, hur man offentliggör det kinesiska företagsintresset under ordnade former och, och i, i och med att hon uttalar sig så, så kan man ju säga det är kanske hon tillsagde att göra då. men ja, det säger väl ungefär vad det säger mm. i det här sammanhanget i alla fall och ja kommunalordet Timro Stefan Adalina. Han, han är väl ungefär ja han är ordförande i de bolag torsboda den här logistikcentrumen alltså som är spindeln i nätet i arbetet på locken stora etablerat i regionen han vill varken kommentera Kina besöket eller kritiken vi får samtal med flera intresser från Norden Europa och Asien men av hänsyn till våra kunder kommenterar jag inte pågående processer säger han men hade det som medverkar vid lunchen i måndags fått information som egentligen omfattas av sekretess som sagt så kommenterar jag inte pågående processer i det här sammanhanget. Och, och ja, i vintras fick Sundsvall och Timrå kommuner kritik för att de under flera veckors tid hemlighöll beskeder från något valt om att de inte längre var intresserade av etableringen etablering i Torsboda. Nej. Just det. Mm. den 14 december kom något våldsbesked, besked vilket hölls hemligt över årsskiftet till den 18 januari. Mm. Tänk så det kan bli. Tänk så det kan bli. Mycket speciellt i Kallkuttan. Jaha och eh, Sverige och Finland i toppmöte med Turkiet om NATO den 26 är det sagt och, och man vill inte tala om platserna så tidigare under torsdagen kunde Aftonbladet berätta att regeringen är tyst och in Turkiet och Finland till NATO-samtal nu bekräftar UD för SVT att ett möte kommer att ske i närtid men uppger att det inte kommer att hållas i Sverige och vi ska komma tillbaka till aktiviteten runt Harpsund där mm det pågår ju aktiviteter. På något vis. Ja. Och det här mötet med Turkiet. Mm. Ska vi... Gissa blygt på att det här går enligt plan helt enkelt. Mm. Och de olika utspel vi ser... Är... Uttryck för den reflexiva kontroll som värdeladdningen i den information som förmedlas för med sig. Mm. Så kan vi kanske tänka oss. Det är nog inte förvågat. Ja, och det här. Uppges ägar rum den 26 augusti och ska ha initierat av regeringen efter att Magdalena Andersson, statssekreterare och NATO-förhandlare, Oskar Stenström under sommaren ska ha skickat en inbjudan till både Turkiet och Finland. Det här är enligt uppgifter från den turkiska, det turkiska utrikesdepartementet som Aftonbladet tidigare tagit del av, alltså. Mm. Ja, är det inte fantastiskt. Hur ska det gå för NATO? Hur ska det gå för EU? det måste man komma ihåg i det här vilka som spelar vilken roll i det där det är inte våldsamt otydligt eller Tyskland är inte så oklart Turkiet är inte så oklart utan Turkiet och Tyskland så vet jag inte vad NATO är för någonting nej vad är det nog ja 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 mm. som sagt vad bygger NATO-doktrinen på egentligen vad är det, det handlar om egentligen Tyskland nere i Ryssland ute, Nato inne. Mm. Sådär. Ja, fantastiskt alltså. Och... Eh, ja, det här svenska musikundret. Vad är det egentligen? Det här med AI och såna här grejer. Hur länge har det funnits? Och man vet att människan nu pratar vi lite frekvenser här har <laughs> en grundfrekvenfrekvenser här ja oh. när blir det resonans och när blir det dissonans skulle någon ha tänkt på det här kanske Eller, vi Är vi inte alls lika liksom vi är vi är likadana som vilket vilken maskeros som helst jag är inte säker på det faktiskt det är inte ja Man eh, får väl eh, Tänka sig eh, att, att de här eh, Idolprylarna Helt enkelt I, i den meningen Att man, man faktiskt Gör någonting som Ja det spelar roll för många människor nu Men som kanske ur ett större perspektiv Kanske inte är sådär våldsamt viktiga Som att spela Idrott eller som de där saker de har väl gått lite det där dekadensen och krypit in över samhällskroppen och frätts sönder all moralisk och själslig resning mm. det är kanske dags för ett uppvaknande det är kanske dags för ökad medveten medvetenhet det är kanske dags för saken särskåda eller skärskåda till och med kanske sin självbild uh, och de känslor som växer när man tittar på den mm. det har en tendens att bli lite grann som den där dåliga en grej när verkligheten kommer i och ju längre man väntar desto jävligare blir det mm det kan man tänka på. Det är en fin metafor faktiskt. Det måste jag säga att jag tycker. Erdogan efter möte med Putin. Turkiet störtar Ukraina. Och, och det låter väl tjusigt tycker jag alltså. Den ukrainska befolkningens medvetna medvetenhet kan ju inte ha sig överdrivet högt eftersom de hamnar i den situationen de har hamnat då. Och... och man får nästan anse att den har en viss svenskhet i sin prägel alltså. Och för kanske är det så att det, den djupa staten faktiskt finns i Ukraina. Det finns en hel del korruption där. Ja. För att inte säga att Ukraina är en failed state alltså. Ja. Och, och, och att i det läget då säga som Recep på Erdogan här medan vi fortsätter våra ansträngningar för att hitta en lösning förblir vi på våra uh, ukrainska vänners sida säger Erdogan enligt nyhetsbyrån AFP. Ja om Ukraina är en failed state så då ska det väl upprättas att Ukraina då antar jag, det är väl det han menar mm. Till exempel Kan det vara så alltså Ja, jag tror faktiskt det. Jaha. Turkis president Tayyip Erdogan säger att hans land står på Ukrainas sida i konflikten. Uttalandet kommer efter bara två veckor efter att presidenten lovar starkare politiska och ekonomiska samarbete med Ryssland. På torsdagen möttes, mötte Ukrainas president Blandviselinski både Turkis president Tayyip Erdogan och FNs generalsekreterare Antonio Guterres i Lviv i västra Ukraina två veckor tidigare mötte Erdogan den ryske presidenten Vladimir Putin i Sochi då lovade de båda parterna att stärka det politiska och ekonomiska samarbetet ja det där är ju liksom lite speciellt det beror ju som sagt på vilket utgångsläge man har för sin betraktelse vad är då i Ukraina i det här läget ens kan det vara bra att komma ihåg det nu det är återkommande det här det går om och om igen nu och ja vid, vid pass när vi har kommit Ner till De grejerna som hände igår Eller i förgår kväll Ja då har vi redan avhandlat dem egentligen Så blir det liksom ett varv till För så fort går det nu alltså Så konvergent är utvecklingen mm. Ja Som sagt det, det är mycket speciellt alltså Selenska uppmanar FN att säkerställa säkerheten vid kärnkraftverket. De menar att den ryska militära närvaron vid anläggningen är avsiktlig. Ja, det, 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 det kan inte möjligtvis vara osant alltså. De har inte hamnat där liksom allt på ingenting. Ja, och Ryssland ockuperade Sapporicia i mars och sedan i slutet av juli har Kio och Moskva anklagat varandra för att ligga bakom attacken mot kärnkraftverket. Efter möte frågade Guterresen omedelbar efterfrågade Guterresen omedelbar överenskommelse för att säkerställa säkerheten i området. Men är alla intresserade av det här? Då? Måste inte folk upp på tå? Hur var det med det där? Vi måste rösta upp vår kärnmatt för att Människor ska förstå den verkliga innebörden. Mm. Så är det också. Så är det ju också. Alltså. Men utöver kärnkraftsäkerhet diskuterade även spannmålsexport i början av augusti Ukraina sin spannmålsexport från sina hamnar i Svarta Havet sedan man har slutit avtal med Ryssland. Och som har fram, eller förhandlat fram då med hjälp av Turkiet och FN. Och ja, det är någonting som är väldigt konstigt. Eller inte alls. Hur många, vad kan det här vara för någonting? När Zelensky säger som man gör. Frågan är alltså. Finns det ens några. Verkliga djupa staten. Koryfer kvar. Och, eller kanske har det varit så länge att det inte finns någon kvar. Jo ja, Biden han växlar ju får man ju säga. Alltså. Från gratis Nildebän Till. Rätts- så rapp- och slagfärdig faktiskt. Mm. Fast mellanåt så chanserar han totalt. Mm. Ja, ja. Så kan man ju tycka är helt normalt. Och eh, den här setupen då med tillslaget mot Maralago där. Och Maralago. Det är ju som det är alltså. Jävlar vad surt det kommer efter. Och det verkar ju till och med så illa som att... Ja... Oh, Peter Schrock, har ju inte... Utbildats hos FBI. Han har inte gått en enda skola där. Och, och han var ju ändå biträdande chef för kontraspionaget. Ja... Oh. Lustigt. Ja, kontraspionaget på inrikes säkerhetstjänsten mm. Måste inte de ha lite kontakt med den ut, utrikes utri eller utrikes säkerhetstjänsten kanske mm. Alltså det är ju CIA alltså oh, yeah. CIA det är ett fint gäng oh, yeah. Dahl kanske om man kommer ihåg oh, yeah. Alvin Kromwell kanske kommer också ja jag vet inte och ja så ska norska gasen säkra värmen i vinter då och, och ja nu har tagit bort rysk gas men varför har de föredrag den ryska gasen då överhuvudtaget mm. ja det är märkligt alltså det är märkligt alltså eller inte ett dugg. Eh, märkligt. Nej. Ja, ja. Ja, SMH är varna för skifall i stora delar av landet. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Men eh, snudd på politiskt centraliserat och koordinerat skulle nog gamla farmor ha sagt med ett elakt flidmundgipat i till sina blåtonade veniner som också pratar latin då. Ja, skyfallsliknande regn väntas i stora delar av södra Sverige under eftermiddagen och kvällen. Nu utförar SMH-ging Gul varning alltså. Fantastiskt alltså. Enligt SMHI väntas skyfallet startar vid 15 tiden på fredag eftermiddagen och pågår till tidigt lördag morgonen. Även kraftig oska kan förekomma. Trafiken kan bli långsammare på grund av översvämmade vägar skriver SMHI som också varnar för risk för översvämningar i källare, dagvattensystem och viadukter. Skyfallen kan återvända under lördagen och varningen kan utökas skriver SMHI på fredag morgonen. Mm. Är det någon slags jävla förväntnings skapar institutioner här nej men de skulle ju aldrig kunna använda som ett politiskt verktyg i opinionsbildningen nej första rubriken som skriver vädret har blivit bättre sen Ja. eller som farmor sa vädret har blivit så mycket sämre sen det centraliserades i Norrköping ja men typ alltså så kan man ju säga Mm. Ja, ja, men nu vill man visa det också tydligen då. Och, och ja, det var väl trevligt i alla fall. Ja, eh, Ja. Det här är ju något som är oerhört svårt alltså. Dieselpriset stiger kraftigt då alltså. Och, och det här med prisbildningsmekanismer, vad är det för någonting egentligen? Hur, hur skapas det här priset? Om, om priset på dollar alltså stiger då vi säger så här 10 dollar eh, beskriver värdet då på en volymenhet olja mm. och sen stiger priset på dollar det vill säga det blir ett efterfråge överskott på valutamarknaden alltså det blir mer efterfråga än utbud alltså. Och med det sagt som jag sa tidigare alltså, de parametrar de utbud utbudda efterfrågan går ju påverka alltså. Mm. Mm. Och i det här fallet så att säga då kan man ju då i federala Reserve sammanhang eller man, man säger så här man kan ju köpa upp dollarvaluta alltså. Mm. Och driva upp priser där. Men, men uh, frågan är ju ändå någonstans det här men, men hur påverkar det liksom beskrivningen av oljan? Då, då borde ju om det är vad heter det? inflation? Inf, inf, det är inte det liksom per defin, funktionsmässig definition är det inte det fler enheter, valuta för att beskriva en given mängd av en vara. Har jag helt missförstått det här kanske? Eller har ni också förstått det på samma sätt? Samma missförstådda sätt helt enkelt. Ja. Oh. Latraviata liksom. Som sagt. Under samma tid har... Man kan gå olika oljepriser. Ska man säga att oljepriset går ner då. Men, men, men de höjer alltså priser vid pump. Alltså det, är ingen, det, är inte, det finns ingen möjlighet att det här är ett folkbildningsprojekt alltså. och då kan man ju dra till så här att om det här är en krasch, ett haveri för det valutafinansiella systemet på grund av skuldmättnad då håller inte såna här triviala saker på som att enskilda parter ska tjäna pengar, det är liksom ingen fråga längre då. det är överspelat sedan evigheter tillbaka här ska det inte krånglas, här ska det exponeras det är vad hela saken handlar om hela storyn, hela narrativet men det här måste ske genom reflexiv kontroll annars skapas det för stor kognitiv dissonans i målgruppen det måste gå så här och det är sanna mina ord inga andra i Sverige eller fast jag kommer säga så här det är inga andra i Sverige som har förmånen att kunna tala till så många människor som ändå förstår det här och det här är ju den här jävla språkvården alltså. Där man har stökat till det alltså. Och sen den förnämliga bankprosan. Mm. Det är liksom bara, men nu, hör jag något. Det är vinden. Det är bara, det är förändringens vindar som kommer. Oj, 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 vad hemskt. Det blir bra, tycker jag. Det blir bra. Ja, under samma tid har bensinpriset bara höjts 15 öre, alltså. Ja, till 1988 lite enligt rekommenderade priserna på manna stationer. Oljeprisen på valut världsmarknaden har under perioden legat ganska stilla medan dollarn, valutan som oljeprodukterna handlas i har blivit dyrare. Ja, hur, hur gick det egentligen till då när det blev fler enheter, valuta som skulle beskriva samma mängd var alltså. Hur gick det där till? Hur blev det så alltså? Priset på den här valutan per enhet valuta alltså stiger då helt plötsligt så hoppar alla de här pengarna de här, mm, mm, sådär, hoppar strömhopp in i det här. De är liksom helt förvirrade de stackars pengarna. Eller hur gick det här till egentligen rent funktionellt med Hur förklarar man det här. Alltså gör man inte det. Utan det är den tunna marginalen man befinner sig i. I de här sammanhangen. Bättre är det inte. Det är ju ett gäng jävla luffare på det viset. Intellektuella luffare och ingenting annat. Faktiskt. Och då kan man säga så här också. Det är inte ens möjligt utan att vara... Jag ha en viss moralisk deviation på kompassen, alltså. Det, det är inte. De är bäst skickade helt enkelt för att det här systemet ska bevaras Det ligger liksom i sakens egen natur också. Och så kan vi inte ha det. Vi kan inte ha det. Så Det här går inte att fortsätta på bygga vidare på och starta om eller sådär. Det finns ju inte en möjlighet. Alltså. Informationssamhället ser helt annorlunda ut. Det går inte och jubelår till exempel. Alla skulle ju ta höjd för nästa stora kreditbegivenhet i det. Såklart. Vi skulle ju ta tusenårslån eller sådär. Mm. Det är ju inte värre. Faktiskt. Jaha, minikärnkraftverk i framtiden alltså och det här är ju gammalt sen man hade den här uh, ju, uh, ja savanna då det första civila där men då visade det sig då att man är efter en ubåter länge som helst och så så det, det var ju liksom inte så jävla nyvunnet då när man sa det landet under ockupation medan flygvapnet flyger i för bombning inom landet hur är det ens möjligt det finns väl för fan inget ockuperat land som har sitt flygvapen intakt och ockupanten måste ju vara den sinnesslöaste entitet som någonsin har hur, varför övar man för något sånt konstigt man släpar in alltså flyger det skort för bombplan hur kan det här gå till vänta vad kan det vara egentligen vad kan det vara egentligen? Mhm. Mm den här ockupanten. Vem är det? Vem är det alltså? Ah, ja. Ockuperade. Från insidan. Ja, ah, de djupa staten alltså. Ja. Ah. Ah, ja, är det så man kanske tänker sig. Ja, ah, ja, man vet ju inte komiskt kan man tycka eh, något annat som är komiskt och jag kommenterar med hi, -hi, -hi. Och, och det är ju inte särskilt komiskt alltså för eh, det är nog mer tragiskt när någon som heter Åsa Ingrosso ropar på hjälp från semesterparadis det här i svensk damtidning jag tyckte det var lite gulligt ja, jag står inte ut alltså det är så varmt där nere så hon får springa mellan stranden och restaurangen och läser man kommentatorsfältet då på, på svenska omtidningssida si, så vet man ju inte riktigt om det här. Eh, men så syftet bakom det här, det var i alla fall illa i, dolt. Alltså. Mm. Den som inte fattar vad som har syftet med det här. Ja, så vi kall, vad ska vi kallar det för då, Artikel eller? Ja, whatever. Mm. Det, det, det är nog det effekt alltså så det var rätt många som tyckte det var väl så där kanske va mm. ja sådär alltså ja många har mycket att säga om olika saker och eh, en sak som man kan säga det är att nya sagan om ringenfilmen nya saker om ringenfilmen kan bli verklighet och det beror på att eh, därför värvas av, av ett svenskt företag alltså jaha vad lustigt Ja, 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 klart att tolken han var ju faktiskt professor i fornordiska språk. Och så var det ju. Ja, det kan man ju tycka är märkligt. Och ja, det här i 3 miljarder svensk död till turkiskt järnvägsprojekt alltså. Och, och svenskarna är som vanligt i de här sammanhangen men medans heter det då alltså. Medan, inte medans. Medan svensken som nu är kindrådnande arga på uppenbara muter inom partipolitiken så sker saker som vanligt utanför toalettdörren alltså. Ja, bolagen som i Sverige... Avser stöd som Sverige avser stödja kända för korruption och skatteflykt i miljardklassen, säger Louis Brown, antikorruptionsexpert med bakgrund på Transparency International och Världsbanken. Världsbanken är en seriös institution, alltså Transparency International är också väldigt seriös. Så en antikorruptionsexpert på dem, ja det kan man säga, är en dubbelspelare av Ranglia Det, det kan man ju säga, alltså. Mm. Ja ja, sådär. Och. Ja konstigt. Varför gör Sverige det? Är det för att eh, den djupa staten har funnits så länge som helst i Turkiet? <laughs> Sen Gustav Oskars dagar där nere. Mm. För svensk vidkommande i alla fall helt säkert. Och förmodligen långt, långt, långt tidigare ner. Där kan vi med lätthet dra tillbaka till vikingatiden. Det här med till och med sultanen och grammarna hade ju ja... De enda som hade vapen i sammanhanget där. Han var bussigt noga så alltså, fick de ha vapen. just Sådär. Mm. Och han var alltid övervakad skulle man kunna säga. Ja, sådär. Det är ju som det är med den saken. Och eh, det här med häxmästaren från Angmar. När man utsåg eh, Anders Borg till årets häxmästare när Bis gjorde det mm. vad fan kom jag på något sånt för? men det gick ju hur som helst inte sådär jättebra eh, jag gjorde inte det för häxmästarna är i filmen Sagan om ringen mm. häxmästaren från Agmar mm. ja 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 det var ju lite speciellt. En annan förhäxad typ. Där snackar vi seriös optik. Och Göran Perssons okända skogsklipp för hundra miljoner spänn. Han fått ihop Göran där. Och, och ja, så har man den där fina bilden på honom på fyrhjuling. Där med släpkärran efter med veden i då. Mm. Ja... Man kan nästan se på modellen på handskar och, och sådär. de sitter på. <laughs> ja, vi kan väl säga så här. Det ser inte ut som att Göran tog det här jobbet, den här grejen på, som ordförande för Schädelberg, med någon så här stor entusiasm. Lika lite som man faktiskt tyckte att han skulle vara något särskilt sändebud för ekonomi och demokratiutveckling i Ukraina. Det måste kommit. Ja, och nu kommer det här. Men det hade det inte gått att göra tvärtom? Visst, så hade jag inte känt den här vägen än riktigt då, men ändå, alltså. Mm. Tågordningen är rätt så, det är bra flow, alltså. Då sekvenserna ligger de Så ligger sådär, lirar. Det är lite speciellt, får jag nog säga, ändå. Och, ja. Som sagt, hundra miljoner en grab från eh, vingårdare, vad fan, så alltså, vingårdare som jag säger väldigt kan jag jämföra. Ja. Ja, det var några olika där på den tiden alltså, han var inte så förtjust i mig då. det är jag nog fortfarande inte sådär jaha och eh, vad ska vi säga det här med Green Gold och det där, det, ja, som sagt Göran Persson han är en värdig kämpe för arbetarrörelsen det måste man ju säga alltså, mm. han, är, han är i alla fall storskalig i sin girighet det måste man säga det är faktiskt ja och ja som sagt det här med, med svenska rättssystemet återkommer ju hela tiden och hela rättssystemet behöver ju revideras och så, och, som det är nu och var från början är det designat för att skydda enskild nytta för de här enskilda intressena och rättssystemet är därför korrupt alltså och brottsbekämpningen i all ära men utan en demokratisk välfungerande rättsstat som också tar hänsyn till mänskliga rättigheter är det plötsligt staten som blir brottslingen skriver Julie Nyberg, juridikstudent i eh, termin 7 ja, vad ska vi säga det här är ju vad det är nu helt enkelt och, och många vill ju inte se skogen för bara träd, det är ju helt enkelt så och sen kommer naturligtvis en sån här fråga. Skulle inte en bättre gränsbevakning behövas? Nej, men om ingen såg till att de där åkte hit så skulle de inte åka hit. Det finns ingen möjlighet liksom. De ljug ju fulla med skit där nere. Och sen kommer de hit och blir förbannade. För att det var inte alls som de blev utlovade. Aha. Det var ju konstigt. Hur, hur kunde det bli så? Omöjligt att begripa. Jättekonstigt faktiskt. Ja. Som sagt, there can be only one alltså. Ja, och det kommer en artikel om den här eskorten alltså då. Inte kvinnor som eskorterar då utan det var flygplan som eskorterar. Och, och man får nog läsa den här artikeln noga så måste man tänka efter ännu mer noga gällande alternativa betydelser då bort. Om det här sen först framstår som den nominella innehållet, alltså. Och, och det här är bra att tycka, vad, vad fan nu vill ha fram med det där. Men det är ju inget deras som ens. Det kan liksom inte det har ingenting med verklighet att göra. Det fattar vem som helst, alltså. För vi är av försvarsmaktens övningar i Vidsel, alltså det är den här rakettestnings- eller robottestningsanläggningen uppe i Norrland. Ja, under torsdag sköt amerikanska bombplan med skarp ammunition mot mål på skjutfältet. Alltså. Det är första gången som en övning av det slaget genomförs på svensk mark. De amerikanska flygplanen var av modellen B-52 Stratofortress i de stora. Alltså där. De eskorterades av svenska JAS 39-gripen. Övningar som den här innehåller flera moment från skort i svensk luftrum fram tills dess att verkans eld kan anges mot fientliga mål i Sverige. God natt alltså. Ja. Tamme fan alltså. Fientliga mål. Vem är det som har kontrollen på de här fientliga målen? Vem är det som ska bekämpas med målsökande bomber? Alltså man får nästan intrycket av det där i någon form. Demoraliseringsinsats alltså för, om vi säger, säger som så, inte allt för begåvade människor. Verksamma inom djupa staten. Packa er ihop nu. Ta ner flaggan. Det måste gå fort. Vi tänker inte hålla på att en massa tid. På att trassla med er förståelse. Nu får ni skynda på här. Sjöss. Så. Ja. Ja, det, det är ju liksom sådär speciellt. Övningen blir ett kvitto på att hela kedjan fungerar sig i flygvapenchefen. Carl Johan Edström i ett pressmeddelande totalt fälldes tre bomber som träffar mål som identifieras av det total svenska förbandet på marken alltså så delar av de svenska militären är trots allt då på något vis militära och, och sen tänker de säga upp sig men inte allt för avlägsen framtiden verkar det som också då åtminstone när det gäller de här äh, äh, flygchaufförerna alltså mm Kriget i Ukraina tydligt visat hur viktigt det är att ha förmåga till långsiktig, bekämpning. Den förmågan vi nu övat höjer vår försvarsmåga avsevärde och det är viktigt inte minst i ljuset av den svenska ansökan om medskap i NATO säger Karl-Johan Elström förnumstigt. Försvarsministern säger en viktig signal. Försvarsminister Peter Hultqvist, socialdemokrat säger till P4 Norrbotten att 2B52-plan deltog i torsdagens övning. Det är en viktig övning, en viktig signal säger han. Ja du får man väl säga ändå att det är att svenska försvaret flyger eskort inom landet för att bekämpa fientliga mål inom landet ja nu måste man faktiskt eh, snappa upp sig lite nu får det inte bli så ja nu måste det lira mellan sina helt enkelt det måste bli så och man sköt med skarpa ammunition Alltså Ja oh. Ja men det är liksom inte så jävla konstigt Sådär alltså där ute Det, det är väl en annan räv och sådär som Tycker det är obehagligt men ändå Ja Och eh, Vad ska vi säga Den här förlusten som Liz Cheney gjorde eh, Det var väl ändå en Vattendelar är det också. I den meningen. Sen att hon gör sig själv, gör liknelsen med Abraham Lincoln och ja, kopplat till sig själv. Det är, det är väl kanske inte så där jätteseries det heller. Va? Det är ju ingen som på allvar tycker att de har samma politiska signifikans eller briljans kanske rent totalt. Man skulle nästan kunna säga att hon har ju blivit jätterik på sin roll som politiker. från att vara varit betydligt mindre rik. Mm. Men kanske i optik. Kan det vara så att pappa Dick lever fortfarande? Mm. Han har nog en del att stå för va? Men vem vet, kanske dammas av. Nej, en kanske. Ja, ja. Det sitter ju ihop i tid i alla fall. Så det saknas ju inte möjliga kopplingar. Sådär alltså. Jaha, och eh, energiministern slår ifrån sig all kritik alltså. Och, och, och det här med eh, elstödsförslag alltså och så vidare. Eh, Människor måste tänka efter. Vad är det här nu för någonting egentligen? Vad, vad, vad är det här? Varför dyker de här problemen upp nu? Vad har vi aldrig haft dem förut? Nej för att då har det liksom. Ja man har inte tagit det ut mer. Helt enkelt. För det skulle ju avslöja hela skiten. Vad det här är för någonting. Då skulle ju folk engagera sig. Börja tänka kring det här. Börja förstå. Börja ifrågasätta. Så det här måste till nu. Och det är högst ofrivilligt. Man spelar det här spelet. Man vet vad som finns. Som opinionsbildning. Opinionsbildningsmässig effekt. Vid vägs På den här resan. Dummare är man inte. Inte ens de här medieexperterna. Som på rång och de här. Kan misstas på det. Eller jo kan jag, nej. <laughs> ja ja ja. ja ja. Det får vara som det med den saken. Ja. Och som sagt, hellre en festminister än fem hyckelpartier i svenska dagbladet. Då sådär. Och, och ja, jag vet inte. Som sagt, det är. Eh, det blir bara löjligt helt enkelt, och det blir inte så mycket annat. Eh, och Danberg, han säger: att Konjunkturnedgång väntar svensk ekonomi. Och i eh, krigsekonomi drar han till mig också. Det, det är till och med lite så här i, i, i Sverige under belägringen det den menar. Det har någonting att göra med när kärs har det att göra med att man ska bomba fientliga mål inom och öva diskort genom landet. Jag menar det kan, eller menar de då att den mot om de där skulle komma flygande då låt säga mot Ryssland. Då kan man säga så här att den elektromagnetiska uppvaktningen, den, den låter nog inte vänta på sig alltså, det är nog helt säkert. Och, och en sån här B-52 Stratofortress mot den här hypersoniska, äh, äh, det där blir svårt. Men det är klart att då har man två jasplan som sköter skyddet och då, så då går det till sig helt enkelt. Menar man då eller nej? Nej, det kanske man inte menar. Nej. Mm. Så det där verkar väldigt konstigt alltså. Ja. Och han presenterar alltså den prognosen då för den ekonomiska utvecklingen för landet och han varnar även för, för varnar även företag som ser ut att ha höjt priserna mer än vad kostnadsökningarna motiverar det är ju konstigt alltså. det där gör mig lite irriterad och upprörd för vi måste hantera de där krigsekonomin tillsammans eh, och det är inte läge att passa på att smyghöja priserna säger han enligt Expressen men, men så där ja, priserna går alltså upp ändå alltså, det är prishöjningar vi pratar om eh, inte inflation eh, som inte är prishöjningar då alltså det är väl det Danberg klarar ut här ordentligt nu. eller har jag, klarar jag inte av att läsa till? Han säger väl så här då. Vi tar det igen. Alltså, så här. Och, och ja. Det gör mig lite irriterad och upprörd. Därför måste vi hantera den här krigsekonomin tillsammans. Det är inte läge att passa på och, och, och smyghöja priserna. Ja men hur vet man i så fall då? Om det är inflation eller om det är prishöjningar. Men är det bara jag som tycker det är härligt med den här fredan? Jag tycker det är fan skönt alltså. Det, det, det flyter helt enkelt alltså. det måste man ju säga alltså. Och alltså. Ja. för att bevaka företagen hanterar inflationen och prissättningen under året kommer regeringen nu att ge ett särskilt uppdrag till konjunkturinstitutet KI uppger finansministern i fall där kom den liksom Ja, ja. ja, ja. Mycket missilskydd kanske, jag vet inte. <laughs> kan man ju dra det till om man vill, alltså. Det, det är ju fantastisk optik helt enkelt. Det är helt rätt här man alltså. Det är helt rätt. Jaha, såväl Kinas president Xi Jinping som Rysslands president Vladimir Putin Väntas delta i G20-toppmöte i Indonesien i november. Det uppger Indonesiens president Joko Widodo enligt Bloomberg och om de båda ledarna dyker upp, öppnar upp för en konflikt med, med USAs president här underliggsporslin så vill det utesluta Ryssland ur G20 och efter den ryska invasionen av Ukraina alltså och, och G20 toppmöte väntas hålla den 15-16 november och det är väl möjligt att Joe Biden hankar sig fram så länge men jag vet inte om jag tror på det faktiskt jag, jag känner mig lite kluven i det här alltså det, det har spelats upp. Men visst, han, han, han kan ju få vara president och, och så blir det en annan talman då till exempel. Det skulle skulle vara en lite komisk ordning får man väl ändå säga. ja Och, och speciellt när det är de egna som plockar bort under livspolitiner kommer aldrig någon i hela helvetet att kunna skylla på Donald Trump. Så är det ju också naturligtvis. Så den optiken går inte att ta miss det på. Finns det inte en inbiten demokrat som inte håller med om att det var nog faktiskt det bästa i alla fall? Alltså. Man får ju, får ju välja. Alltså. Det är bättre att ta det mindre onda. Alltså. Så vi vet ju inte liksom riktigt. Men det beror ju på hur långt man behöver dra det. Och det, det i sin tur... I, alltså det ju till vilket opinionsbildningsmässigt klimat som råder i övrigt är stort alltså i USA internt då, inhemskt det, det är ju liksom det som man tänker på då, så det, det, man, det går ju att säga vad vi ska någonstans, till ganska gick för decennier sedan så, men sen vilka vägar tar det här nu då hur, hur ser opinionsbildningsklimatet ut i USA nu till exempel det går inte att säga eh, att det ska se ut så här om tio år det går inte att göra, då måste man ha en kvantator faktiskt. Det går inte. Det, man, man kan inte överblicka det så det är för stort. Jorden är för stor och rund. Helt enkelt. Nej förlåt. Det vet vi ju inte. Så. Mm. Även om ingenting förändras i, i förhållande till vilket alltså. Ja, 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 ja. Det är tjusigt där alltså. Mm. Och eh, man elchock i södra Sverige lika dyrt att ladda elbil som att tanka alltså så, aha, aha. och så lägger vi till då de här miljöaspekterna på tillverkning och den el som ska ladda fordonen som till exempel Karlslandsverket ska eh, köra olja för att så men, men eh, verkar det inte liksom rätt uppenbart vad det här är för någonting det är ett folkbildningsprojekt alltså och det är klart att det, ur några perspektiv så kan man ju säga så här det går ju jävligt trögt i inrikespolitiskt i USA som det här nu vi pratar om till exempel med Biden och några de grejer. Mm. Det är inte moget kanske, de var inbitna demokraterna som det är, även om, om uh, han ställt det, varför jag fick dojan från scenen ändå mm. Ja, men, men en inbiten miljörörelse eller miljö uh, vad heter de, miljötaliban där Mm i Sverige. Det, det går inte av för hackare. Nej. Jag gör inte det. Faktiskt. Och ja, vad ska vi säga. Det här med. Ericsson Report. I USA. Ja. I den mån man inte har lyckats klura ut det än. Så, så kan man säga att Ericsson Report. Har då. Äh, gjort vissa. Äh, framstötar till undertecknad om intervjuer och sådana här grejer och, och vi kommer att göra det när det blir så att säga moget för det va så, så kommer det bli och, och för övrigt har ju vi då en väldigt god så att säga, repertoar på enkla små poddar på en 10-20 minuter sådär en eh, 12 stycken ungefär Mm. Och de känner till dem så mycket kan vi säga så Det är helt jävla säkert. Så kan vi säga. Ja, ja, men det är fantastiskt. Trevligt. Mm. Och nu har man tagit upp då det här med finansieringen av terrorism och att man styr då och kontrollerar då nödnumren 911 och de här grejerna. Mm. Och då har svenska befolkningen valt också. Ja, men det är tur det här med i alla fall att de här äh, rösterna då, utlandssvenskar, det är klart hur många i röstlängderna vilka det är och sådär. Så är det inte en massa människor som inte finns eller en människa med flera identiteter eller sådär. Det fattades ju visserligen av de miljonerna eh, som har kommit hit då, det som med 890 000 då, i verkligheten. Ja, ja jag vet inte. Mm. Ja, ja. Eh, dagligen kommer då varningar för en allvarlig olycka i det ockuperade ukrainska kärnkraftverket Saporica Och där Ryssland har stationerat tunga vapen. Nu kommer en annan typ av land. Ryssarnas mål är att skära av ledningarna från verket i Ukraina. Helt enkelt stjäla elektriciteten. Om det sker till vingas EU-länderna med sina skenande energipriser Gå in och förse eh, Ukraina med stora mängder el Ja, eh, det måste ju vara högt elpriset för att det ska lönas för eh, Karlslandsverket att producera el det måste vara över tre kronor där alltså, och, och, och då ökar ju efterfrågan helt klart alltså, Då kommer ju priset gå upp ännu mer Då tjänar Karl Karlslandsverket ännu mer pengar alltså. Okay, alltså, och då, och då kommer ju Uniper bli jätteglada och, och så och, och, men det har ju gått så dåligt för Uniper så fort Fortum kommer ju tappa sin andel där fan också. <laughs> ja, ja 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 Situationen i och kring Europas största kärnkraftverk det här i är desperat. Två veckor två sex reaktorer fortfarande i drift. Sedan det intogs av ryska styrkor i början av mars. Alltså, då opereras av tusentals ukrainska tekniker under pistolhot från <laughs> cirka 500 ryska soldater. Alltså, otaliga rapporter berättar om att personal som misstänkt för ukrainska sympatier grips förhörs i timmar och ibland torteras också. Mm. Samtidigt ryssarna för din Howitzers och raketartilleri bokstavligen i skuggan av reaktorerna därifrån att attackerar de min tillgängande stöder och byar som kontrolleras av Ukraina. Okej. Okay. Det var ju förnämligt alltså. Mm. Ja, ja, ja. Och eh... Från platser in i inne på kärnkraftverkets område beskjuter ryska styrkor omkringliggande ukrainska städer med raketartilleri alltså. Mm, det är väl med, räckvid, med avseende på räckvidden där som man, man tycker så här. Ja. Men det där med runt omkring, det blir ju inte sådär jättemycket runt omkring om man ska stå där inne tror jag. Det är inte övergradsvana på, på varken raketartilleri eller på havitsar. Det är ju själva prylen. Sådär. Även om en viss uppsättning på raketlartrik kan man tänka sig. Men de är ju inte. De kommer inte segla på samma sätt som en. Ja, kulprojektil. Det är liksom inte samma grej riktigt. Nej. Nej. Ja, ja. ja. Som sagt, de ukrainska styrkorna vågar inte attackera, attackera på grund av risken för en allvarlig olycka. En direktträff på någon av reaktorerna skulle kunna orsaka enorm förödelse även bortom Ukrainas gränser. Ja, 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 ja. Det är en duell där ena porten har län, händerna bakbundna. Eh, president Zelensky anklagar Moskva för nukleär utpressning. Det internationella atomenergiorganet IAEA har förgävet att få besöka Kärnkraftverket för att kunna bedöma riskerna i helgen krävde 42 länder inklusive EU-länder att de ryska trupperna ska dra sig tillbaka därifrån men trots pressen utifrån och trots de enorma riskerna har raketer och bombeslagit ner i området kring kärnkraftverk sedan i början av augusti ja oh. där de står alltså ryssarna som skjuter på sig själva alltså enligt Ukraina ja oh. Att det är ju ryssarna som står där inne och skjuter ja. Eller hur fan menar de? I det här? Eller... V vad? Ja... Jaha. I den 4 mars intog ryska trupper kärnkraftverket i fråga och Europas största i södra Ukraina. Och... och... Det har ju blivit lustigt med allt det här. Mer tro, men mer trovärdiga uppgifter från ukrainska källor <laughs> som bekräftas av internationella experter som alltså Pisekoja eller Pasekivin här. Alltså. Det tyder på att det är Ryssland som angriper området med ett bestämt syfte att stjäla elkraften från Zaporizh. Okej. Okay. Oh. Tidning Wall Street Journal med stöd av personal på verket Uh, ukrainska ledare och internationella experter har i den första i serien av attacker som skedde natten till den 5 augusti. Enligt tidningen anade personalen oråd när ingenjörer från ryska energibolaget Rosatom plötsligt försvann från området utan förklaring. Oh. Ja, 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 ja. Övervakningskamera fångade råden ryska attack mot kärnkraftverket natten den 4 mars, alltså. ja. Oh det där var ju konstigt alltså en av de drabbade en elcentral och medförde att eh, en av endast två kvarvarande högspänningsledningar till icke-okkuperade delar av Ukraina försattes ur funktion sedan dessa attackerna fortsatt dagligen ingen reaktor har skadats men tre medstationer för radioaktivitet aktivitet har slagits ut <laughs> ja vad fan ska man säga alltså? Ja, ja 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 Ja, och en raket har landat farligt nära ett förvar med små blinda hundar, valpar och barn och något sånt där. Nej, men nej. farligt nära ett förvar för utbränt kärnbränsle alltså. Ja, mm. Men det, ja, konstigt det är konstigt. För omvärlden är det uppenbart att Ryssland är ute efter att inte bara kontrollera själva kärnkraftverket utan även den elektricitet det producerar. Som före kriget stod för upp till 20 av Ukrainas totala elproduktion. Om man skulle kunna säga så här: att Lägger man vantarna på det där så minskar man förmodligen det mänskliga lidande som det här ja, teaterspelet faktiskt skapar i verkligheten. Mm. Moskva gör egentligen ingen hemligheter här. Redan i maj slog vicepremiärminister Marat Chusnillin fast att han ansåg att energin som produceras i kärnkraftverket tillhör Ryssland. Om Ukraina vill ta del av den blir det inte gratis. Och om Ukraina är redo att acceptera det här och betala, då kan verket arbeta för dem. Men om inte så kommer det att arbeta för Ryssland, sa han till ryska medier. I fredags krummade samma budskap in av Konstantin Kossachev vice talman i Federationsrådet i det ryska parlamentets överhus. Han menar att Zaporizhia måste vara. Under 100% rysk kontroll för att säkerheten ska kunna garanteras. Och, och svarade på frågan om det någonsin skulle lämnas tillbaka till Ukraina: nej, och nej. Och risken är väl ganska given i det här sammanhanget. Det största kärnkraftverket där producerar mest restavfall Det här restavfallet går att använda i de här nya reaktorerna. Men det går att använda till annat också. Mm. Och så roligt. Ska vi inte ha det mer? Helt enkelt. För även om inte radioaktiv strålning är så farligt. Som det har utgivits för att vara. Så blir det ju en jävla smäll alltså. Så. Om någon får felaktigt fingrarna på det här. Och kan hantera det. Ja. Vi får väl som sagt hoppas att det här går ordnat till alltså. Och. Ja. Den 4 mars drygt en vecka efter den ryska invasionen av Ukraina över kärnkraftverket av ryska styrkor. Detta var den första gången i historien som ett aktivt kärnkraftverk har ärövrats militärt. Två av reaktorerna producerar fortfarande elektricitet. Det opereras av ukrainska anställda som maktas av cirka 500 ryska soldater. Ja, vad ska man säga om allt det här? Det är ju inte så händelserikt alls den här veckan. Det är ju bara små saker. Oh. Jaha, och bilder cirkulerar från Norge från en Marius Reikerås om eh, hon, Tant Clinton där och en norsk politiker Vad ska vi säga? Vem skötte elledningen i Libyen? Vad brått de påt där? Var kort med manöverutrymme handlingsfriheten var beskuren. Mm. What difference does it make? I de här tiderna med Durham, I de här tiderna med tillslaget mot Maralago, mm. De grejer som kommer upp nu. Ja. Hur långt tid det har varit förberett. Olika prejudikat som åstadkoms. Av demokraterna själva. Angående hemlistämplar. Bill Clinton till exempel. Och så vidare. Icke överprövade. Rättsliga beslut. Som gäller fortfarande. Och nu tvingar demokraterna att göra precis tvärt emot. Vad de gjorde då med Clinton. Oj vad synd. Mm. Det verkar någon som. Man tog ju på dem big time när det kommer till den strategiska planeringen. Ja, ni märker ju själva. Det är ju fantastiskt. Men är det må hända skyndsamt påkallad fint besök alltså ett inlägg på Facebook, när polisen kommer i typ 170 i ohagen, då blir man fundersam måste vara dags för ett besök på Harpsund igen, man öppnar två tragtrådsöppningar för att komma in till oss, när jag skulle stänga den här sista och skulle kolla om jag bodde där ja, vad ska man säga alltså som bild på polisbilen, det är som det är här omkring nu alltså och som sagt, Mickes missilskydd och när han säger att vi befinner oss i en avgörande tid. Ja, det kan man ju säga faktiskt. Han konstaterar att vi befinner oss i en krigsekonomi med minskad tillväxt, ökad arbetslöshet och energipriser på nivåer vi inte har sett tidigare. Och det är sant. Vi är i krig. Det är vi. Absolut. Det moderna kriget är vi det är inte som på Svenduvas tid alltså. Även om svensken är ståndaktig i sina vanföreställningar och villfarelser. Det måste man ge en på så vis som svensken är ovanligt svensk nu mera. Ja. Och vi behöver en politik som minskar Putinprisernas konsekvenser, säger han då. Mickey missilskydd där. Och vi kommer inte tillåta att Putin håller Sverige och svenska företag, eller svenska hushåll som gisslan. Ja. Det, det, det är ju fantastiskt alltså. Och, och det här KI där då, det här med priser och inflation, då skulle vi få det. Ja, som sagt alltså. Mm. <laughs> Men det är mycket att diskutera om fortfarande, om det är så här eller inte. Och det finns ingen koordinerad Ja. Strategisk planering mellan de parter som aktivt motverkar den ju så det finns inte det det är bara jag som sitter och hittar på Så är det. Ja. Hur som helst då två politiker ur tjänsten alla faktas avslöjande fem av åtta Riksdagens åtta partier är beredda att på olika sätt kringgå lagen för bidrag, visar den här granskningen som Kalla Fakta har gjort. då Och, och Socialdemokraternas ekonomichef och Liberalpolitiker har så tjänst respektive avgår efter avslöjandet och, och så vidare. Och så är det ju liksom. Ja, det där har ju, det är ju nästan dött, fast det är bara några dagar sedan. Alltså, det, 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 igår alltså, så är ju det liksom det, det ni märker själva, alltså, tillvändningen är enorm alltså. Nu gäller det att komma med smaskiga grejer om det ska bita helt enkelt va. Nu, nu är ju det är inte bara mättat i så att säga informationsförmedlings alltså eh, mediekanaler och sådär. Det är inte bara de som inte kan hålla emot nu när verkligheten kommer vällande in över oss sådär. Och utan det gäller ju även befolkningen alltså. Nu, nu biter inte vad som helst längre. Nu är det ockuperade kärnkraftverk och folk håller knappt ett ögonbryn. inte på ett ögonbryn ens alltså. Och, och när det, det är ju bra alltså nu. Nu biter inte skräck den längre på samma sätt. Så mm. Utan nu är det dumheten som biter istället. Så där. Och ja, vad ska vi säga det här är ju liksom de är sorgliga, ja. Ja, det är ju inget sorgligt alls partipolitik är vad det är och, och ja man, man får nästan lust att, att kalla det här gänget i Horhuset där för Karendi-balletten då för ja, det fanns bara i och om kapten Karendi där som hade hand om lokalvården och var, var liksom här initiativrik och sådär skulle man kunna säga för ja, 50 år sedan då, men ja det är det då Putin expert eller en pensionsexpert i alla fall då. regeringens stora reform blir en tumme i dagens industri alltså det blir ingenting av det här det bidde ingenting Det slutar ju såna saken det bidde ingenting Ja så där ja, det blir ju konstigt det här för mycket Danberg mycket missil alltså. Och sen lite grann är det dans på Valar i natt som vanligt. Alltså sensationellt spåra vikingar i fjällen alltså. Ja. De rörde på sig de där. Mm. De kanske hade mycket att sälja. Sådär och. Eh. Ja. Det är som det är alltså. Och Ryssland spelar med i det här, naturligtvis. Och därför ställer man upp eller positionerar eller placerar man ryska hypersoniska robotar i Kaliningrad, alltså. Mm. Och räckvidden är ju som det är alltså. De behöver ju gå upp i eget luftrum och skjuta därifrån helt enkelt. Och, och man har ingen chans att värja sig och skjuter man på dem därifrån ja då är det ju som det är alltså mm. då har man ju så att säga förtjänat det man får ja ja och eh, som sagt det här med elchocken i södra Sverige lika dyrt att ladda bil som att tanka nu det är väl rätt så givet skulle man säga vad det här är för någonting tycker jag och det kanske fler tycker nu i det här laget och eh, som sagt 9 11 Står för dörren och eh, Ericsson Report i USA tuggar på ordentligt här nu. Och det är ju jättebra helt enkelt. Och som sagt, eh, underbegripliga resultat kan leda till att Fortum förlorar hela sitt dotterbolag, i värsta fall blir förlusten 14-15 miljarder. Ja, komiken är obetalbar skulle jag vilja påstå alltså. Men det gör väl ingenting, antar jag. Mm. De här bolagen är nog ingen vidare heller. Så alltså, det är lite grann som se FBI och Skattemyndighet nu så Jag undrar hur det är med våra underrättstjänster. Och, och vår Skattemyndighet, det kan väl inte vara så att vi, vi har varit förlagade där också. Det skulle ju vara för jävligt. Alltså. Det måste ju vara de som är värre, mer moraliskt tappade. Det kan ju inte vara vi. Nej, 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 säg inte. Det nej. Jo, det är det. <laughs> ja, jättebra. Som sagt, i ja, igår startade utlandsröstningen till valet 2022 i år kan väljare utomlandsrösta på rekordmånga platser, 266 ambassader och konsulat. Alltså då är ju frågan det här med bottar och fake iden i röstlängderna aktualiserad så det räcker och blir över alltså har man inte kontroll på röstläggnaderna i det här då har man ju inte kontroll på någonting det här med passverksamheten och sådär den är ju, den är inte vidlyft den är, är ja, den är något annat alltså ja, 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 ja å andra sidan så har ju vi svenska medborgare som är ministrar i andra länder va? Och, och i hetluften politiskt i hela det geopolitiska spelet så det kanske säger någonting och sådär mm. Svensk kärnkraftsexport hotas av beskjutning alltså och det kan man ju säga så sådär är det lite lustigt för det är svensk kärnkraftsbränsle Westinghouse bräns Bränslegatan 1 då i Västerås så driver Ukrainas största kärnkraftverk som hotas av beskjutning alltså fan vad Westinghouse inblandade där också fan också ja ja ja, ja, ja. det är Donald Rumsfeld i skuggorna helt enkelt Apple lärmar om stora säkerhetsbrister i iPhones och alla sin anna, all annan teknologisk utryck, eller utrustning man säljer och, och det var ju jävligt svårt att räkna ut att det var så eller hur och ja det är ju lite halvtragiskt kan man väl säga nu när Hillary Clinton kommer i ropet det är ju en, ja, en, en trist historia alltså att det behövde gå så långt. Men ack så -so nödvändigt. Ack så -so nödvändigt. Givetvis. Så är det ju. Ja. Inflation ja. Vad är det för någonting i de här sammanhangen? Det är fantastiskt alltså. Mm. Ett fantastiskt begrepp. Biden-administrationens justitiedepartement. De delar som inte är tramplojala, har oerhörda problem och är oerhört korrumperade och har en speciell framtid att se fram emot. Det kan vi vara helt säkert, eller helt säkra på. Ja, och eh, jag vet inte, så det här, egentligen, är, är det ju inte så mycket som händer mer än det vanliga och, och det här med att öva med amerikansk bombflyg med skarpa bomber i Sverige vi är i krig liksom säger Danberg mm. och svenska flygplan leder amerikansk bombflyg man kan väl säga så här att de leder dem rätt också antingen de vill eller inte så är det bara det kommer inga jävla varianter här så enkelt är det det är helt säkert så nu. Och ja det är dags att fundera lite på hur det kommer sig med det här valet som ska bli av här. Vad är det för någonting? Varför gör de så här? Jo det är för att den svenska befolkningen ska tänka efter och förstå att det här jävla systemet är korrumperat. och att fisken ruttnar för huvudet, alltså är korrumperat uppifrån och ner så ja och jag vet inte man sä det sägs ju att Ukraina har planerat en kärnkraftsprovokation till idag, men vi återstår att se om man sätter det ut i tidningen så har man ju i alla fall tillräckligt försvar för att det inte ska hända så mycket kan vi säga det, det, det är liksom så. Och händer någonting så är det i alla fall ingenting som är så farligt så det spelar en avgörande roll för ett ja, många människors liv i alla fall. Det gör det inte. Sådär. Det är helt säkert. Och eh, som sagt, SVT presenterar ny tradition. Jul med Astrid Lindgren. Det var alltså hon som satt och pratade med handen där. Oh, soldaten under tretton faner som Stellan en skrev där. Alltså, mm -hmm. Ah, Thor Grey alltså mm, ja, ja, ja Bra på bågskytte också dessutom ja ja Det kan man ju säga Var speciellt alltså Ja kära ni Det är väl de senaste Dygnens eh, ja, Sammanfattning Man kan säga att det var ju faktiskt Ryssland som Krävde att man skulle ha en internationell Inspektion Av ja, den beskjutna Platsen där och EAEA Ea som sa nej. Eftersom du skulle framgå att det var Ukraina som sköt. Mm. Ja. Ja, ja. Det där martelleribekämpningen är lite svårt kanske. Det där är, är, är inte alltid så lätt. Men som sagt, så fort en granat är i luften så är den upptäckt helt enkelt. Och sen kommer så här, svaret med vändande post. Direkt alltså. Ja. Och det är dags helt enkelt för de stora grejerna nu. Nästa vecka kommer häpnadsveckan är nog inte att bli mindre dramatisk. Och vi är inte färdiga med den här dagen än, och Vi är långt från färdiga med helgen. Så att det är helt annat speltempo nu. och ja Vi cirkulerar ju kring samma sak eller de största sakerna i det här. och Vi vet hur strukturerna ser ut, vilka som agerar med vilket syfte i förhållande till annat mm. vi vet att den djupa staten är döende vi vet att ljuset från verkligheten det är nu det gäller bara att vrida på huvudet så man ser det det är bara så och med det kära vänner så vill jag önska er en riktigt trevlig helg och vi hörs senast på måndag och tack för allt ni gör och för att ni är de ni är. Trevlig helg!